0: 日々の生活の中であったちょっと面白いことや気づきなどについてお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感に乗せてちょっと元気が出たりちょっと気軽くになったりするような放送をお届けしようと思ってやっておりますそれでは今日もよろしくお願いします、えー、私一昨日ぐらいからねちょっと体調を崩していたんですねまずね朝ね強烈な吐き気で目が覚めましたで、まあ結局吐くことはなかったんですけれども、ずっと吐き気が続いて、で、その後発熱して、いや、これは私もついにコロナ2回目にやられたのかと思ったんですけれども、家にあった検査キットで初めて自分で検査してみたんですね。そしたらその結果陰性だったので、ああ、じゃあコロナじゃなかったんだなと。まあその後ね、自然と治ったっていう感じだったんですけれど、風っていう感じでもないし食当たりにしてはお腹も壊してないしあれは一体何だったんだろうっていう感じなんですけれどあの私コロナには実はもう1回はかかってるんですねもう2年前本当の初期の頃にかかって結構それは長引きましてちょっとねそれが今でもトラウマになっていて日々めちゃくちゃ慎重に暮らしているんですけれどもこれでまたかかったとなったらね、私もどんだけかかりやすいんだと思って、がっかりしていたんですけれども、まあでも、陰性だったということで、ちょっとほっとしました。あのアメリカでは、ちょっと前にですね、政府が各家庭に無料でそのコロナの検査キットを4セットずつ配布してくれるというのをやったんですね、まあ、これ、自分であの申し込まないといけないんですけれども、まあ、申し込みまして。でそれがうちにあったのでねいざという時のために用意してあるという感じだったんですけれどもこの今がいざという時なのかという感じで初めて使ってみましたと今日の本題に入りたいと思います今日は「量か質か」というハッシュタグでお話ししようと思うんですけれどもこれで思ったのが私が英語を身につけたのはやっぱり量の力が大きかったなと私はもう今ではニューヨークに二十何年も住んでましてまあ、その間、アメリカの学校に通ったり、まあ、アメリカの企業でずっと働いているので、今では特に不自由なく英語で生活することができる感じなんですけれども、英語力が飛躍的に伸びたのって、やっぱりニューヨークに引っ越してきてからだと思うんですね。それ以前、ずっと日本に住んでいた頃も、私は結構英語が好きで、ずっとね、勉強はしてたんですよ。ラジオの英会話講座を聞いたりとか、英会話スクールに通っていたこともあるし、あとは英字新聞を読んだりとか、英語のテレビを見たり、あとは英語ネイティブの友達を作ったりとか、自分の中でどうしても英語をマスターしたいっていう気持ちがあったんですよね。だから、常に何かしらずっと勉強はしていたんですけれども、正直言ってね、どうもイマイチだったんですよ。いまいちなんだけれども、なんだか諦めきれないみたいな、そういうちょっと煮えきらないような状態でずっと過ごしていました。でまあ、そんな感じで、英語をまあまあ、みたいな感じで、ニューヨークに引っ越してきたわけなんですけれども、やっぱり実際に英語圏で生活するっていうことは、本当にもう朝から晩まで、ずっと英語漬けなんですよね。英語を聞いて話して読んで書いてをもうずっとやってるわけですやっぱり私が日本でそう十数年一人で細々とね英語の勉強をしていた時とはそう浴びる英語の量が本当に段違いなわけですよまあそんなことね頭で考えればわかると思うんですけれどもやっぱり実際に体験してみて本当に身をもって英語のね量をこなすっていうことが必須だったんだなっていうことが分かりましたそれまで十数年日本で結構ね自分なりにずっと英語を勉強して頑張ってきたつもりでしたけれどもやっぱ甘かった量が全然足りてなかったと思いましたやっぱり物事にはどうしても量をこなすことが上達の鍵だっていうタイプのものってあるじゃないですかスポーツだったり楽器とかもそういう類かなと思うんですけれども私がそもそもねそのタイプとして結構ねう効率を求めてしまうというか悪く言えば頭でっかちなんですねだから日本で英語を勉強してた時もそういう考え方が根底にあったんじゃないかなって今振り返ると思うんですよねだからどういう勉強法が効率最も効率がいいだろうとかどの教材がいいだろうとか、どのスクールがいいだろうとかでも今思うのは語学はとにかく量,量が大切だっていうことですねとにかく大量に読み書き聞き話すということが語学習得の近道なんじゃないかなと思うんですねで私のような頭でっかちなタイプにとっては実際に英語圏に住むっていうことがそれをこう強制的にやらざるを得ない環境に身を置くっていうことでやっと初めて英語の量をこなすっていうことができたんじゃないかなと思いますもし昔の私のようにね、まあ、英語の勉強を頑張ってるんだけどもなんかいまいちだなって思ってる方いらっしゃったらもしかしたらそれね量が足りてないのかもしれないとりあえず何でもいいから英語に触れる量というのを爆発的に増やしてみるっていうのを考えてみるといいかもしれません今日はまたリスナーさんからご質問いただいているのでお答えしてみたいと思いますスッスーさんからのご質問ですいつもためになる放送ありがとうございます今は今年の秋冬向けのファッションショーに向けて取り組んでいるのですね私は全くファッションのことは素人ですおそらくアジアヨーロッパのファッションショーとニューヨークとは違いがあると思います何かニューヨークのファッションショーの特徴があれば教えてくれますか土地柄もあるんだろうなと素人ながら考えています。ということで、スースーさんいつもありがとうございます。そうですね、ニューヨークのファッションショーっていうのは、まあ、概して実用的なものが多いと、まあ、昔から言われていますね。まあ、全部が全部という感じでもないですけれども、ニューヨークはやっぱりね、こう、ビジネスの街っていう感じがすすごく強いと思うんですねだからファッションも奇抜なものを見せるというよりは実際に売るもの、まあ、または実際に売るものに近いものを見せるという感じが多いかなと思いますヨーロッパの中ではイタリアのミラのですねミラノコレクションが割とそういった実用的なっていうと変ですけれどもそういうファッションを見せることが多いかなという気がしますね。直ににビジネスにつなげたいいいっていう感じがあるかなと思いますパリとかロンドンのコレクションの方がもうちょっとこうアート的というのか着ることよりも見せることに重きを置いたようなショーというのもたくさんありますね東京コレクションもそういった方に近いんじゃないかなという気がしますねまあでも全部が全部そうだっていう感じでもないですけれどもまあそれぞれの都市で大体傾向としてはそんな感じじゃないですかねえっとそれからまた頂い,たいているコメントがありますのでご紹介させてもらいますね仕事でミスを指摘されたことが気になってしまいますという会にコメントくださいましたトラのともさんこれあのトラのともさんからのご質問だったんですよね「とも子さん質問に答えてくださってありがとうございます」「聞いていてなんだかほっとして涙が出ちゃいました」私はいつも一つのきっかけで飛躍したを思考をしやすいので気をつけないととは思いつつ気持ちの整理が難しい時も多くて会社の人にはそんな気持ちはバレないようにはしてますがなるほど指摘を言いやすいという側面もあるのかと目からうろこでした中田敦彦さんの動画私もたまに見てますすごく面白いですよね北条政子編はまだ見てなかったので見てみますまた明日から頑張ります。ということで、虎のもさん、あの、差し入れも送ってくださって、本当にありがとうございました。ねやっぱりね、あの、デザイナーとかしている人は、繊細なタイプの人が多いですよ。想像力も豊かだったりしてね、それが、ちょっとネガティブな方向に働いちゃうとね、自分で自分を苦しめたりすることになったりもするかと思うんですけれども、もやもやした時はね、もうガーッと泣いて、で泣くとね、なんか、そんな泣くほどのことだったかって冷静になったりもするんですよね。私も仕事のことでね、家に帰ってきてから泣いたこともありますし、会社のトイレでね、なんかな泣くっていうほどでもないけども、涙がにじんだとかは何回もありますよ。やっぱり同じ職場で、その、辛さを共有できる人とか、相談できる人がいないっていうのは、なかなかつらいですよね。そういうい時はねあの声に出して大丈夫って言ってみるのも結構効果ありますよお風呂の中とかでね大丈夫大丈夫って声に出して言ってみてくださいそれから、えー、同じ回にもう一人コメントくださいました「ノワールさんいつも応援しています」「素敵な言葉をいつもありがとうございます」「私もミスを指摘されると恥ずかしくて落ち込みます」でも後で教えてもらったことに「ありがとうございます」と言うと切り替えられます間違いは成功の糧ですからね嫌なことでもやもやする時も「ありがとう」と言うと気持ちが切り替わるのかスーッと楽になります「ノワーアルさんありがとうございます」うん「ありがとう」って言ってみて切り替えるっていうのいいですね私あの結構その言葉の力というのをすごく信じていて。さっき言った大丈夫とかあとこのありがとうっていうのもすごくいい言葉ですよね私ありがとうはね夫婦間で結構よく使ってますね何かこうねムカつくことがあった時とかにありがとうを使いながら文句を言うと喧嘩にならないっていう感じがしますあのこう,こ,うこうしてくれたことはありがとうねとかいつもこういうふうにしてくれてありがとうねだけどっていう感じで異議申し立てをするそうすると喧嘩にならずに意見をちゃんと聞いてもらえたりします私の夫はアメリカ人なんですねそれでやっぱり文化の違いというかね育ってきたバックグラウンドが違うのでお互いに良かれと思って言ったりしたりしたことがそういう風に相手には伝わらないっていうことがあるんですねで、そんな感じでまあ何回も衝突をする中でだんだん身につけた話術ですでもノアールさんのコメントにあるようにミスを指摘されるとまあその指摘された方はすごくもうああもう恥ずかしいって思ったりすごく重大に感じるものですけれども本当に間違いというのは成功の過程というか本当に絶対にミスしない人とか絶対に間違わない人っていないわけですしそんなにいつまでも気にしていてもしょうがないですよね。ミスとかね、間違いも次に活かしていければいいのかなと思います。え今日は、えー、量か質かというハッシュタグで、語学習得の鍵はやっぱり量なんじゃないかと、自分自身の経験を踏まえてお話ししてみました。あとね、私のような量よりも質を求めがちな、効率を求めがちなタイプの人は、量をこなさざるを得ない環境に自分を置くっていうのがいいんじゃないかなと。具体的に一番いいのは、やっぱりその国に住んでみるっていうことかなと思うんですけれども、それが難しい場合でも、とにかくどうしたら量を増やすことができるかっていうところにフォーカスしてみるといいんじゃないかなと思います。今日のお話が気に入ってくださったら、それから私の話をまた聞いてみてもいいなと思ってくださいましたら、ぜひチャンネルのフォローもよろしくお願いします。そうすると、私が更新した時に通知が出ますので、お聞き逃しがないかと思います。それからこのニューヨーク人生劇場では、質問や相談、リクエストなども受け付けていますので、どうぞお気軽にコメント欄からでも OK ですし、または私のプロフィールのところに質問できるリンクをというのを貼ってますのでそちらからでも OK です。匿名でも大丈夫ですよ。ニューヨークのことやファッションのこと、キャリアのこと、キャリアチェンジのこと、海外で働くこと、海外で暮らすこと、それ以外でも、まあ、人生劇場なので人生全般何でも私に聞いてみたいなと思うことがありましたらお気軽に送ってください。この放送の中で随時お返事していきたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともこかあでした。